0: To af Søvernets nyeste inspektionsfartøjer, der normalt patrullerer i farvejenede omkring Grønland, kan ikke sejle. Det skyldes problemer med de maskiner, der laver strøm på skibene, det melder Arktisk Kommando ifølge DR. Problemerne med de to skibe der er af den såkaldte Knud Rasmussen-klasse, forventes at vare minimum måneden ud. På det ene skib er maskinen, som laver strøm helt gået i stykker, mens den er delvist i stykker på det andet skib. Det ene skib kan dog fortsat bruges til eftersøgning og redning, lyder det fra Arktisk Kommando, der taler om samme skibs, skibstype, som i knap 15 år har haft kanoner, der ikke har kunnet skyde, fordi et våbensystem mangler. Inspektionsfartøjerne af Knud Rasmussen-klassen har til formål at putte og håndhæve rigsfællesskabets suverænitet i de arktiske farvander omkring Grønland og Færøerne. Baseret på de forløbige ødelæggelser i Ukraine vil det koste 3,4 Billioner at genopbygge det krigshavede land, det skriver dagbladet politikken. Bag beregningerne står EU-kommissionen, Verdensbanken og FN, som sammen med den ukrainske regering forsøger at anslå de økonomiske følger af Ruslands angreb på landet, skriver avisen. Det astronomiske beløb dækker kun de første 10 års indsats for at udbedre skader på Ukraine. Det drejer sig om bygninger, landets infrastruktur og produktionsvirksomheder, såsom landbruget, hvis marker mange steder er blevet mineret af russerne. Blandt andet er 10 procent af landets boliger også beskædet, eller fuldstændig dødelagte. Regeringen i Kiev anslår selv, at landet har akut behov for 104 milliarder kroner til den mest påtrækkende genopbygning, skriver politikken. Regningen for genopbygningen vokser løbende. For et år siden var forventningen, at genopbygningen ville komme til at koste 2,9 billioner kroner. Den nu afdøde russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny's familie beskylder de russiske myndigheder for at forsøge at skjule hans dødsårsag. Navalny's mor og advokat, der er rejst til den straffekoloni, hvor han døde, kan nemlig ikke få udleveret hans liv. Det sagde Navalny's talskvinde Kira Yamich til Reuters i går, skriver TV2. Ifølge talskvinden har Navalny's advokat fået at vide, at livet ikke bliver overdraget til familien, før alle undersøgelser er gennemført. De russiske myndigheder regner med, at resultatet ligger klar i næste uge. Fængslet, hvor Navalny afsonede en 30-årig dom for ekstremisme og bedrageri, har sagt, at han følte sig utilpas efter en spacertur og mistede bevidstheden. Han modtog herefter akut behandling, men hans liv stod ikke til at redde. I 2020 blev Navalny angrebet med nervegiften Novichok, der blev udviklet i Sovjetunionen under den kolde krig. Alt syder på, at den russiske efterretningstjeneste FSB stod bag angrebet dengang. Mindst 340 mennesker er anholdt i 30 forskellige russiske byer i går, da de var samlet for at mindes, Alexei Navalny. Det oplyser Menneskerettighedsgruppen OVD Info ifølge nyhedsbyrået Reuters, skriver DR. Det er den største bølge af anholdelser i Rusland siden september 2022. Der blev 1300 mennesker anholdt for at protestere mod mobilisering af mænd til militær militærtjeneste i Ukraine, skriver Reuters. Trods international kritik holder Israels premierminister Benjamin Netanyahu fast i planer om en militær offensiv mod byen Rafa i det sydlige Gaza, skriver nyhedsbyrået DPA. Han fremhæver, at Israel ikke har tænkt sig at bukke under for international pres. Rafa er det sidste tilholdssted for omkring en million internt fordrevne palæstinenser i det sydlige Gaza. Meldingen om en offensiv mod byen har udløst advarsler og bekymring fra flere andre lande. Fra Netanyahu lyder det, at en fremtidig fredsaftale med palæstinenserne ikke kommer til at være dikteret af internationale aktører. Den svenske terrorforsker Magnus Randstorp skriver i en leder i Svensker dagbladet, at støtten til UNRWA, der er FN's hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge, bør stoppe, det skriver Berlingske. En mistanke om, at mindst 12 af organisationens over 25.000 medarbejdere var involveret i Hamas' angreb mod Israel 7. oktober, har fået flere lande til at trække støtten, og det mener terrorforsker Magnus Randstorp er det rette at gøre. I stedet mener han, at UNHCR, et andet FN-organ med fokus på flygtninge i hele verden, bør tage over. UNRVAS-chef Philippe Lazzarini kæmper for, at organisationen kan fortsætte sit arbejde, hvor den inden krigen havde over 12.000 ansatte alene i Gaza. Det bliver en regnfuld dag med temperaturer mellem 4 og 8 grader. Det var nyhederne.